0: Probando, 1, 2, 3, probando.
1: Nadie puede pronosticar que un equipo va a estar irregular dos o tres partidos o en uno solo. Cruz Azul es campeón en la temporada 79-80.
0: La máquina celeste con marcador global de cuatro goles por... Esto es...
1: Esto es... Esto es... Firulete Azul.
2: Comenzamos... ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Muy buenos días, tardes o noches, en el momento que nos estén escuchando a esta nueva edición de su podcast Firulete Azul. Tenemos nuevamente aquí presentes a, a dos personas que ya conocemos. Saludamos a Alejandro y a Jorge. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Desmañanándonos, pero bien. No es tan tarde, pero bien, bien.
1: No, hombre, desmayanándonos como si ya, ya este, va a ser hora hasta de, del almuerzo, ¿no? Este, Pues contentos de estar aquí platicando otra vez con ustedes. Traemos un, un tema un poquito interesante, ¿no? Por ahí este, analizar un poquito de, de, de los hombres, ¿no? Artífices de, de, que, de que el equipo camine. Sí, yo creo que son
2: los pilares porque depende mucho la formación de un equipo de ellos. Digo, si sí, también incluyen las directivas, pero ellos son el que aceptan o, o colocan a estos jugadores para darles pues, mayor movilidad, tienen sus ideas creativas. Obviamente estamos hablando de lo que son los directores técnicos.
0: Sí, creo que, que muchas veces pensamos en, en que los jugadores son responsables de un resultado. no Sin embargo, creo que sobre todo de, de tiempo para acá, pues nos damos cuenta que, que a veces eh, las grandes finales de los mundiales, por ejemplo, o de grandes competiciones, terminan siendo casi eh, partidos de ajedrez, ¿no? de estrategia. Obviamente los jugadores pues en una final se aplican puntualmente, intentan no cometer tantos errores, y creo que sí solemos ver duelos de técnicos en este tipo de eh, competiciones, a tal grado que es común ¿no? encontrarnos con que las finales ahora se resuelven por 1-0, 2-0, eh, son, son juegos muy apretados.
1: Sí, el fútbol ha ido evolucionando, este, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Este, los jugadores van aprendiendo nuevas cosas, a lo mejor ya son más tácticos, ya son más técnicos, y, y pues antes les interesaba más este, el, el estado físico, ¿no? Estar corriendo, estar este, dando un poco más que, que el contrario en, en cuanto a desgaste, ¿no? Este, Hablan habla muy bien de de que los técnicos tienen esta responsabilidad, ¿no? Pero vemos equipos que, que también este, ganan, ganan, y, y, y los técnicos hay, hay, hay muchos de perfil bajo, ¿no? Que, que no que pues no, no comparten como que esta, estas alegrías, estas rachas que, que muy humildemente dicen que es, es de sus jugadores los logros. Entonces, pues yo les preguntaría, ¿no? que ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué, qué porcentaje es, es este responsable un técnico del éxito de un equipo? Por ahí Nacho Trelles decía que a lo mucho él, él era el 25% de lo que jugaban los, los equipos, lo demás lo hacían los jugadores.
2: Son las personas que conocen a sus jugadores, son los que diario ven cómo están entrenando y son los que tienen la decisión para estar realizando este tipo de cambios, quién está bien, quién está mal, muchas veces la hacen de, de padres se acercan con ellos, ven sus situaciones, situaciones emocionales, este, cómo están pasando después de una recuperación, de una lesión. También son, son esos mediadores como que tienen la función un director técnico.
0: A mí, a mí esta, esta frase que comentas de Nacho Trelles me brinca porque yo no sé qué hubiera pasado del fut, con el fútbol mexicano si Nacho Trelles no hubiera existido esos tres años, 103 años que vivió porque sí era un, un director técnico, eh, además de longevo, pues muy claridoso, ¿no? Muy muy claro en sus conceptos y, pues por lo que se sabe, revolucionó esta cuestión de la dirección técnica de los equipos un tantito a través de la observación, la intuición, eh, pero sí, o sea, se, eh, fungía como un motivador, pero también como un preparador físico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que, que él él... Era más del 25%. No sé, no sé cómo, cómo vean. Y estaría bien, pues, comenzar, ¿no? Con, con algunos nombres que quieran ahí mencionar, pero yo, yo sí pondría eh, en todo lo alto por toda su carrera, no solo por los dos títulos que le, le dio a Cruz Azul, sino por toda su carrera en el fútbol mexicano. Creo que es el, el director técnico mexicano por excelencia. No creo que haya uno que lo pueda superar ni siquiera pues discípulos de él, ¿no? El Ojitos Mesa, eh, La Puente, que se confesaron completamente discípulos de Nacho Treyes, creo que, que sí, eh, yo al menos con este podcast pues le, le rendiría honores a ese señor.
1: Sí, habla, hablas de todas esas cualidades y pues aparte un técnico ganador, ¿no? Como, como dice en Cruz Azul, sino que es el... Es el técnico con más campeonatos en, en el fútbol mexicano, con un total de 15. Es el más exitoso por ahí. Este, dirige a la selección mexicana en dos mundiales y, y logra hacer que, que México tenga su primera victoria, ¿no? Contra el subcampeón que es Checoslovaquia en ese entonces, en el 62. Entonces, como dices, yo creo que, que es una, una persona completa. A lo mejor y en ese tiempo no había tanta especialización de, de que. Tenían un preparador físico, tenían alguien que hacía como que el, lo, los viajes, los planeaba, todo eso. Entonces, pues, pues es una persona que se encargaba íntegramente de todo un conjunto, ¿no? Que, que los hacía más que nada como su familia. Sí, este, Nacho, hay unas
2: anécdotas por ahí que se comentan de algunas entrevistas donde mencionan que él estudió lo que fue parte o una carrera en ese entonces, para árbitro se sabía todo lo que era el reglamento y sabía lo que podía y lo que no podía hacer. Una de esos era que se metía a la cancha, aventaba los balones y desquiciaba parte de lo que era el equipo contrario y aparte de lo que era el árbitro. En ese entonces, pues obviamente no era, no era penado por el reglamento. Eh, también otra de las cuestiones que mencionan es que cuando el equipo ganaba o perdía, él llegaba a su casa, se metía a su habitación y no decía nada.
0: Y es, es curioso este conocimiento de, del reglamento porque solía ser muy atacado por los periodistas con respecto a su comportamiento, ¿no? Pero, o sea, curiosamente en Argentina, Bilardo, este entrenador que terminó haciendo a Argentina campeona en el 86, tenía ese tipo de puntadas, pero muchos años después de que Nacho Treyes la realizara. Sin embargo, pues estaría bien ir comentando algunos otros nombres, ¿no? Eh, pues el, el campeón de, de Cruz Azul, el, el, el director técnico con más campeonatos, pues es Raúl Cárdenas, ¿no? El Güero Cárdenas, que ganó cinco campeonatos con la máquina y que pues fue el que comenzó con esta mítica década de los 70 eh, muy, muy ganadora, y que Nacho Treyes, dos, dos campeonatos posteriores, pues le dio mucho más brillo a esta máquina celeste de la Cruz Azul.
1: Sí, aquí, sí adelante Héctor.
2: Aquí nada más quería agregar, eh, sí, Raúl Cárdenas es el entrenador que más ligas ha tenido con, con lo que es Cruz Azul, pero también se debió mucho a la base que integró un entrenador que es este Jorge Marik, este de Hungría, que fue el que ascendió a Cruz Azul en su momento y fue el que empezó a formar la base de los
1: jugadores que en su momento, Raúl Cárdenas, pues, lograra ser campeón. Sí, quiero rescatar sobre todo a, a de estos tres técnicos de, que ya, de los que ya hablaron, añadir ahí a Luis Fernando Tena, campeón también con Cruz Azul, y, y al actual Juan Máximo Reynoso. Este, son, son de alguna forma los técnicos que, que le han dado éxitos a, a la institución que les han dado concretamente títulos de liga y pues este, nada, este, son, son como que la cara ¿no? de, de, de este Cruz Azul exitoso de todo este pasado
0: Sí, co como menciona eh, Víctor con respecto a Jorge Marique, el húngaro que, que ascendió a Cruz Azul Ahí en una lucha en contra de los petroleros de Poza Rica. O sea, nada más de imaginarme, me parece algo extraordinario, ¿no? Porque, pues, pues pensamos, un equipo que asciende, comienza a tener cierta importancia en el fútbol mexicano y de repente, pum, un tricampeonato, ¿no? Entonces, creo que, creo que es una gran historia la de Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que este. Pues es un equipo que nace grande, ¿no? Que, que, este, que inmediatamente asciende en el 64 y su primer título lo, lo consigue cuatro años después, ¿no? El gran, gran base fue esa la de la de Jorge Maric. Y este, nada más para corregirte, Alejandro, es, el ascenso se da en el 64 y es al, al Zamora, ¿no? Goleán al Zamora 7-1. Este, por, ahí, por ahí sí es un equipo veracruzano, pero no precisamente Poza Rica.
0: Deja, corroboro mis fuentes. <risa>
2: Pues nada más para recordar que la gran historia de Cruz Azul pues obviamente tiene más técnicos mexicanos y de los técnicos extranjeros el único campeón ha sido obviamente Reynoso este último campeonato que es peruano. Fuera de él peruano también hubo otro entrenador que fue este Walter Ormeño, abuelo de este jugador eh,
1: ormeño que está en, en León. Sí, aparte que los dos son peruanos, ¿no? Este Ormeño, bueno, tiene la doble nacionalidad y, y este Walter Ormeño también, este, peruano. Pero pues hay una lista larga y, y aquí, este, saqué aquí cuentas de que, de que durante, durante siete títulos que consigue el Cruz Azul, desde el 68 hasta el 97, han desfilado 23 técnicos. Del 97 para acá son 24 técnicos los que han podido conseguir solamente dos campeonatos, entonces pues, pues ahí está un, un poquito no de, de este tipo de evolución del fútbol que, que me imagino antes se respetaban un poquito más los, los procesos Raúl Cárdenas estuvo 10 años en Cruz en Azul, Nacho Treyes estuvo 8 y, y ya un poquito más este, contemporáneos pues está Luis Fernando Tena que, que gana, gana un campeonato y y hace cuatro, cuatro etapas en el Cruz Azul, ¿no? Una de ellas, este dándonos el título, me parece, en la, en la segunda etapa, pero, pero si conjuntamos esas cuatro etapas da un total de, de nueve años seguidos en la institución.
0: Y que, que no, habría, no habríamos de dejar de lado que Luis Fernando Tena termina ganando la medalla de oro con la Selección Mexicana Sub-23, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Londres que es uno de los títulos más importantes que ha conseguido el fútbol mexicano. no Habrá que decir, si está Nacho Treyes como el más importante, pues Luis Fernando obtiene, creo que, que el mérito más grande que una selección mexicana ha tenido, más allá de las confederaciones. Y yo pienso mucho, por ejemplo, en el Ojitos Mesa, que pues era jugador suplente de Cruz Azul, de, de Miguel Marín, portero, y que pues no dio eh, eh, lo que le debía dar a Cruz Azul, ¿no? Es decir, no obtuvo los resultados que uno hubiera pensado, pensando en que, pues, fue el director técnico de ese Toluca mítico, ¿no? Se hubiera jalado por ahí algunos, algunos jugadores. Y otro director técnico que yo recuerdo mucho y que nunca entendí por qué llegó a Cruz Azul, eh, tampoco, tampoco le fue bien pero Tomás Boy nunca, o sea, de verdad nunca entendí ahora que, que en uno de nuestros podcasts anteriores yo mencionaba erráticamente que hubiera estado bien que eh, Cuauhtémoc Blanco jugara en el Cruz Azul y me dijeron, no, no, casa con la personalidad del equipo, pues Tomás Boy de plano tampoco. A mí cuando lo contrataron me parecía que pues, no tenía nada que ver.
2: Sí, Tomás Boy cuando entra a Cruz Azul... Eh, fue una polémica más que nada por porque cuando se enfrentó una vez Cruz Azul con Morelia tuvieron ahí algunos percances donde Boy era el entrenador y posteriormente fue director técnico ha sido uno de los directores que pues no ha sido campeón como entrenador aunque ha tenido buenas etapas con los equipos en los que ha estado pero pues no se le da aún siendo tan explosivo, con su forma de hablar, la forma en cómo mueve a sus jugadores.
1: Sí, yo concuerdo un poquito más con, con Víctor, este, que venía de, de un buen momento cuando, cuando se llega a esta contratación. Había hecho un buen trabajo, me parece, con Atlas este, antes, y, y, y también por ahí mencionaba Morelia. Había jugado Libertadores, me parece, y, y sí fue algo mediático, ¿no? En, en, el, en el umbral de, de la liga, ¿no? Porque al parecer el, el perfil de técnicos que buscaba siempre Cruz Azul eran, eran, eran técnicos de perfil bajo, ¿no? De que no llamaban mucho la atención, de que no hablaban mucho con la prensa. Y llega Tomás Boy este, y sus famosos bailecitos, ¿no? Donde, donde la cámara de alguna u otra forma siempre lo, lo captaba, este, haciendo rabietas, haciendo bailes, haciendo, explotando de felicidad, ¿no? Y, y digo, por ahí yo creo que, que fue en un intento desesperado de del título, ¿no? Porque hablemos de, de la sequía larga que, este, que exploró Cruz Azul durante 23 años y, y yo creo que la intentaron de todas, todas.
0: Sin embargo, ese perfil que, que comentas, a lo mejor bajo, de repente ya en el banquillo, pues brincaba, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Paco Gemes, cómo se ponía con los reporteros y Caiciña también en una temporada, pues ya era tiro por viaje estar lidiando con las preguntas de, de además de este periodismo deportivo eh, mexicano que, pues, se parece más al asunto de, de ventaneando que otra cosa, ¿no?
1: Sí, pero si te fijas, este, un historial detrás de, de Boy, había técnicos de, de bajo perfil, ¿no? Por, por ahí se, se cuela este Rubén más Romano que sufre un, un secuestro, pero, digo, a partir de, de Boy es un punto de partida, ¿no? Donde donde ya llega cualquier tipo a, a Cruz Azul, sea, sea de perfil bajo, sea de perfil alto, por ahí este, también hubo, hubo polémica con, con Caicinha, ¿no? Cuando dirigía Santos, de que saca una, una lista de que en cada una de las jornadas habían ayudado el arbitraje de alguna forma a la América. Entonces, pues, pues sí, yo creo que ya ahí se da un, un tipo de apertura ¿no? a, a demás perfiles y a, y a buscar este, hacer las cosas diferentes.
2: Aquí hablando de lo que es Romano, sí sufre lastimosamente esa situación y después meten a un interino, ¿no? Que era Isaac Misraji, sí. que, que pues como que sí levanta un poco al equipo, pero cuando logra regresar Romano, eh, pues obviamente ya siento que ya no es lo mismo y otra vez le dan la oportunidad, pero ya como director técnico, ya no interino, otra vez a Isaac Misraji, que después de él llega un entrenador que para mí, entre el lapso que fue Cruz Azul no campeón, yo creo que Sergio Marcarián fue uno de los entrenadores que, que me gustó cómo jugaba el equipo. Y es que de pronto creo que, que
0: lo que pasaba mucho en Cruz Azul es que llegaban técnicos que eh, en ocasiones hacían jugar bien al equipo, eh, tenían un equipo sólido, ¿no? Pero pues no, no sabían manejar las últimas instancias, en este caso las finales, ¿no? Entonces, no sé, no sé por ahí, por ejemplo, yo estaba pensando en, no estoy seguro, pero creo que Romano sí jugó en el Cruz Azul, o sea, fue jugador del Cruz Azul, porque ubico a Galindo, ¿no? Como jugador del Cruz Azul, pero Romano jugó.
1: Este, sí, sí, Romano sí, es, es sí. integrante de Cruz Azul por ahí por los noventas, este, principios de los noventas, y, pero y, ajá dime
0: pero ustedes creen que ser jugador de Cruz Azul y luego técnico sea un plus, digo, por lo que vimos con, con Reynoso, ¿no? que, que parece que Reynoso pues entiende a la perfección lo que, lo que representaba el asunto del <ríe> campeonato pero no sé no sé cómo vean esta esta idea
1: pues es que hay hay personas por ejemplo como como hablas de de Romano que que está un poco un poquito no en, en Cruz Azul este y no hace nada importante no mucha mucha gente no lo recuerda digo el caso es que ahorita lo tuve que, que buscar en internet porque yo tampoco no no es así como que un estandarte del equipo no como como el caso de Reynoso, que levanta ese, ese último título del 97 como capitán, que, que es un hombre de institución, ¿no? Porque se retira y, y dirige al Cruz Azul Hidalgo, está trabajando como administrativo en el equipo, y, y pues llega, ¿no? Como, como alguien que ya conoce las entrañas de este equipo. Entonces, pues, pues por ahí, yo digo que es un plus cuando cuando te conviertes en figura, cuando la gente ya te, te ubica, cuando tú estás identificado con el club, no caso como, como otros este que, que pues a lo mejor tienen un historial largo ¿no? Y, y a lo mejor duran seis meses, un año, y, y regresan y, y hablan de que ya conocen la institución, pero pues en realidad es un, un periodo breve de, de este conocimiento.
2: Sí, yo creo que sí, depende mucho a haber jugado con el equipo, para regresar y no solamente regresar como entrenador hablaba Jorge de entrenador de fuerzas básicas, yo creo que este Héctor Pulido ¿no? que, que también se integra todo lo que es la formación que Héctor Pulido es uno de los jugadores emblemáticos también de, de este equipo y también fue entrenador en su momento eh, el amor que le tiene Enrique Mesa a Cruz Azul que no por nada este reinoso pues obviamente le, le da su medalla de campeón Ahora que fueron campeones. Y otro de los entrenadores, ya que hablaba de, de Marcarián, fue esa época donde se dieron tres subcampeonatos seguidos con diferentes entrenadores, que fue este,
1: Benjamín Galindo, entre ellos, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Fue este. Sí, en la, en la época de, de este señor Marcarian fue el primer, el primer subcampeonato de, de estos. Estos consecutivos que hablas y Galindo era su, su auxiliar, ¿no? Después de que se va Marcarian, se queda Galindo al, al mando del equipo y, y consigue este subcampeonato instantáneamente en el, en el siguiente torneo, ¿no? Por ahí este, empezaba la mala racha.
0: Y, y siguiendo con esta, con esta eh, idea de los jugadores que eh, han sido jugadores y técnicos de Cruz Azul, de la plantilla que hay ahorita. ¿A quiénes se imaginan como direct directores técnicos de Cruz Azul? ¿Quiénes creen que podrían hacer buenos directores para el equipo? Obviamente, en unos años, ¿no? Ya cuando nosotros tengamos miles de, de seguidores en el podcast.
2: Yo creo, eh, por su temperamento y por la forma de ser líder, veo a, a Pablo Aguilar y veo a uh -huh. este Corona. ¿Tú qué dices, Alejandro?
0: Pues es que no, no sé en realidad, o sea, no, no sé quién, quién podría este, interesarse sobre todo, ¿no? Porque a veces pensamos que, que pues un jugador podría ser buen director técnico y resulta que no es de su interés, pero sí, efectivamente, yo creo que Chuy podría ser ahí un, un director técnico pues representativo de Cruz Azul, ¿no?
2: Ahora dime, eh, ¿no ves que Chaco también ya es entrenador? Y dirigió en su momento a lo que fue Cancún de la Liga de Expansión. ¿Cómo verías a Chaco ahora como entrenador de Cruz Azul? Yo, yo
0: creo que habría que esperar, ¿no? De pronto, también dentro de la carrera de los directores técnicos, pues hay un, un proceso que seguir, que creo que es un proceso un poquito como el de los boxeadores, ¿no? Que, que de repente, si un, si un boxeador gana, pues no se tendría que engolosinar y tendría que ir pasito a paso, yo creo que, que por lo que representa Chaco para Cruz Azul, terminaría siendo un técnico al que se le daría eh, tolerancia, se le daría pues un buen proceso, y no sé, hasta se me imagina como, como que pudiera ser como Sir, Sir Alex Ferguson del Manchester, que tuvo pues una vida ¿no? con el Manchester y consiguió un montón de cosas, pero también tuvo un montón de apoyo de la directiva y de la afición. No sé, Jorge, cómo, cómo vea que lo veo ahí levantando su manita amarilla.
1: Sí, pues, pues por ahí, este, yo creo que tiene una buena etapa, ¿no? En, en, su, en el inicio de la carrera con, con el Cancún, este y suena suena muy fuerte para relevar a Jaime Lozano en, en la selección sub 22, sub 23, no sé cuál sea, este, esta que consigue el bronce en los olímpicos. Entonces, pues digo, de entrada ya es un hombre que, que, este, que ronda la cabeza de, de muchos, ¿no? tan profesionados como directivos por, por esta, esta fama que tiene, esta fama que se hizo como jugador, ¿no?
0: Yo yo creo que sí, bueno, sí tendría que ser sensato él en aguantar un poco sobre todo con equipos, ¿no? Habrá que decir que, que la dirección técnica de un equipo que está dentro de una liga y que, que compite cada fin de semana es distinto a el de una selección, ¿no? Que compite ahí de vez en cuando y todo esto. Pensaba mucho en lo que dice Pep Guardiola ahora con respecto a que ya va a terminar su contrato con el Manchester City y dice él, ¿no? O sea, después de nueve años con el Manchester y ganar, pues ya sabemos todo lo que ha ganado va a dejar de entrenar un tiempo y él dice que su próximo eh, su próxima meta sería estar con una selección. ¿Quién sabe con qué selección? Ojalá que fuera la selección mexicana, ¿no? Pero eh, creo que sí habría que pensar más bien en, en los procesos. No me estoy candidateando como representante del Chaco, pero pues si alguna vez no se escucha Chaco, por favor, mejor quédate en un equipo y no vayas a la selección.
2: Sí, también digo, diría, ¿no? Y, que Pep Guardiola quería, pero él quiere una Copa América o un Mundial o este, la Copa de Europa, ¿no? La Eurocopa.
1: Yo creo que, que son retos, ¿no? Ya después de ganar todo, digo, Pep Guardiola por, por cuántos años en el Barcelona, ¿no? Hace, hace historias, este, gana la Champions con el Bayern Munich es lo mismo. Y yo creo que que la gran tarea pendiente que tiene con el City para lo que lo contrataron fue para ganar una, una Champions, no cosa que, que se le ha negado por ahí, entonces pues, pues a veces este, los técnicos tienen su coco. Alguien
2: que también me gustaría ver en algún momento, nada más para ver cómo pudiera resultar sería Apalencia ¿no? que él ya es un, un jugador que ha experimentado como entrenador, como auxiliar y como formativo en en la directiva, pues en Cruz Azul, ¿no? A lo mejor llegar como, como fuerzas inferiores y darle apoyo a, estas, a, estas, a estos juveniles para soltarlos hacia arriba.
0: Sí, y habrá que decir que nada más estamos haciendo un ejercicio de imaginación, porque parecería que ya queremos tumbar a Juan Reynoso y pues nada que ver, ¿no? En realidad creo que el trabajo que está haciendo Reynoso pues está muy bien, ¿no? Ya cumplió con esa, esa promesa, entonces creo que, que solamente es un juego de imaginación.
1: Yo creo que, que ya se quemó un poco, ¿no? Este Palencia ahí con los Pumas, pero este, quiero rescatar un, un hombre de Isaac Misari, como, como ya lo había dicho Víctor, que, que llega a tapar este hueco que deja Romano, que es el técnico que... Que tiene más efectividad, ¿no? En, en, la, en la época que estuvo secuestrado este, esta persona, con nueve partidos jugados, siete ganados, uno empatado y un perdido. Y le sigue muy de cerca Juan Reynoso, el, el actual técnico, cuando digo son números espectaculares de 27 juegos, ha ganado 20, ha empatado 5 y ha perdido 3 para dar una efectividad del 80.25%, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de números bestiales, porque, digo, otros técnicos como Cárdenas o, o Treyes están ahí por el sesenta y tantos por ciento.
0: En mis tiempos eso no existía, Jorge. Antes yo nunca había visto eso de la efectividad, y, y, y eso yo sé que es relevante, es importante, pero pues está, está curioso. Y ahora que hablabas de... De esta cuestión de que Palencia, pues, estuvo en los Pumas. Híjole, Memo Vázquez, ¿no? Que estuvo en Cruz Azul, que, que, pues, jugó bien Cruz Azul con él, pero que llegó a esta desastrosa final en contra del América, que ya todos sabemos qué pasó. Eh, perdón, perdón por haber mandado a ese técnico de los Pumas a Cruz Azul y que les haya hecho eso.
2: Pero Memo Vázquez fue campeón con Pumas, ¿no?
0: Sí, 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 pero, pues, es que Pumas es... es eh, se maneja distinto, creo, ¿no? O sea, eh, es curioso, pero sí es, sí es como o, otra idea del fútbol.
2: También Bucetich fue campeón, fue uh -huh. campeón. fue director técnico de Cruz Azul y pues no logró una liga, el famoso... ¿Cómo, cómo le apodan a Bucetich? Rey Midas, Rey Midas, Rey Rey Midas exactamente.
0: Y, y se nos olvidó decir sobre José Luis Trejo, ¿no? Que, que pues con un muy buen equipo, inolvidable equipo al que ya le dedicamos un, un episodio acá, si quieren vayan a, a escucharlo, pero con, con ese subcampeonato de la Copa América, pues es también uno de los técnicos inolvidables para Cruz Azul, ¿no? Copa
1: Libertadores. Copa obviamente. Libertadores. Copa Libertadores, perdón.
0: Lo, lo peor está. de todo es que luego, luego escucho el podcast y me doy cuenta de las, de las tonterías que cometo y que yo sigo hablando como si estuviera acá, pero bueno.
1: Hablaste de tus Pumas y, y como que ya todo, todo este, te distrajiste. Me ofusqué, me ofusqué. Te emocionaste.
0: No, me ofusqué, andamos muy mal.
1: Por ahí también rescatar, ¿no? A, a esos técnicos que, que, como hablan de, ya de Memo Vázquez, que, que fueron subcampeones, ¿no? Que se quedaron un pasito de, de la tan ansiada gloria, este, que pues recordamos muy bien, ¿no? Porque son este, un poquito contemporáneos, caso de, de aire de Memo Vázquez, de propio Caixinha, ¿no? Un portugués, este, de también Ciboldi, ¿no? Que se queda en, en semifinales de contra los Pumas con esa goleada, ¿no? Entonces, pues, pues hacen un buen trabajo, pero pues al final de cuentas se quedaron un pasito. Para ti les voy a hacer una pregunta.
2: ¿Quién ha sido para ustedes en Cruz Azul su mejor técnico y su peor técnico?
0: Pues yo, yo creo que eh, que Juan Reynoso terminaría siendo el mejor técnico por lo que representa el haber terminado con ya todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero, o sea, yo, yo me me centro mucho en la intimidad de la final, ¿no? En ese medio tiempo en donde dicen que Juan Reynoso pues les habló fuerte a los jugadores e, y los hizo reaccionar, cosa que pues durante un montón de tiempo, en esas mismas circunstancias, los entrenadores que llegaron no pudieron hacer reaccionar al equipo como para que aguantara atrás o que fuera el ataque. No había una reacción y creo que Juan Reynoso lo que hizo fue pues, ponerle unos electrochoques ahí a, al equipo para que reaccionara y saliera a hacer lo que tenía que hacer, que los otros equipos anteriores de Cruz Azul en finales podrían haber hecho, ¿no? Creo que lo que duele un poquito es eso, que esos equipos tenían capacidad de ser campeones, y en este caso, pues Víctor, este, Víctor Reynoso, iba a decir, Juan Reynoso, este, logró hacer reaccionar al, al equipo, y híjole, y, y con el que no puedo, pues es con Tomás Boy, ¿no? No me cae bien, o sea, es la verdad.
1: Sí, yo creo que, que el actual técnico de Corazón, este, pues tiene su reconocimiento en, en su país, ¿no? Porque porque tiene cuatro títulos de ligas con equipos que igual llevaba una larga sequía. Yo creo que, que, que ese es su mérito. Digo, espero y, y lleguen también más alegrías aquí con, con el Cruz Azul para poderse convertirse, ¿no? Para, para estar ahí a la altura de los grandes técnicos. Yo me quedo con, con Raúl Cárdenas, porque este es el, es el técnico que más ha ganado, más ganador en la historia de Cruz Azul. Y... Y pues de peores, yo creo que, que, que por ahí hay una larga lista. No, no me decido por uno, pero, pero sí yo creo que, que hubo. Y también me quedo también con un frase que, que dijo Nacho Treyes, ¿no? Que pesa más la, la playera del Cruz Azul que un bulto de cemento, recordando esta, esta vocación de, del equipo cementero, ¿no? Que, que tiene sus fábricas.
2: Perfecto, muy bien. Pues hasta aquí hemos terminado nuestro podcast, algo más que quieran agregar o ya nos despedimos si recuerdan el, el ¿Cuál email. Es,
1: ¿Cuáles son tus perdón Víctor, ¿cuáles son ah, tus técnicos tú? peor y mejor antes, rapidito a, a, el mejor, pues rápidamente yo creo que me quedo entre Raúl
2: Cárdenas y Nacho Treyes. Raúl por los campeonatos que le dio a Cruz Azul y Treyes por la forma de darle juego, y el peor para mí Sergio Bueno
0: pues nada más recordarles que, que también,
2: tenemos
1: por ahí entre, entre mis candidatos Sí, adelante, Alejandro.
0: Pues recordarles que tenemos un correo electrónico que es firulete@gmail.com, firulete de color azul arroba, gmail .com. Tenemos redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentran. Adiós.